0: Hola y bienvenidos a su podcast favorito de contabilidad. Hoy vamos a hablar del costo identificado. Vamos a dar su definición. ¿Cuál es la finalidad del costo identificado? Entre otras características. Como introducción al tema, ¿qué son los métodos de evaluación de inventarios? Bueno, estos son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. Estos métodos nos ayudan o nos permiten determinar el valor de las unidades que están almacenadas. Actualmente son aceptados cuatro métodos por la ley del impuesto sobre la renta el cual es el ISR en el artículo 41 habla sobre ello el cual uno de esos métodos es el costo identificado del cual hablaré más adelante pero primero ¿qué es un inventario? bueno la definición que encontré muy general es esta y es que el término inventario se denomina contablemente a la mercancía de la que es propiedad una entidad comercial o sea una empresa o una compañía y que representa el giro de negocio al que se dedica dicha empresa por lo tanto el inventario es el activo corriente más grande en una empresa. Es por ello que resulta de vital importancia, de gran importancia, la correcta administración de estos bienes y como parte de ello su registro Contabilización. Y control interno. Entonces. Ya entendemos. Que en un inventario. Podemos tener ciertas entradas. Y salidas. Y un stock. Almacenados. En un espacio físico. Por ejemplo. Una empresa. Productora. Su inventario se divide en varios tipos. El producto terminado, que es un producto que ya está listo para ser vendido. 2. el trabajo en progreso, el cual son productos que aún no están terminados y siguen en proceso de ser terminados. 3. Materia prima. Son los productos que se utilizaron para hacer los productos que la empresa vende. Con la finalidad de garantizar que todos los registros contables sean precisos, las empresas realizan conteos de inventarios final de cada periodo contable. Por ejemplo, una empresa fabricadora de muebles, el producto terminado, pues es un mueble, ¿no? Como lo puede ser una mesa, una silla un rompero, una cama, etcétera. Los productos que están en proceso de ser terminados puede ser algún nuevo modelo o simplemente una silla que aún no está terminada cuando se está haciendo el conteo, no se está revisando el inventario. Número tres, la materia prima, que es la madera. Pero también hay empresas que dan servicios. Por ejemplo, una empresa que da servicios de ingeniería en energías renovables como lo son um, Revergy, acciona que se dedican a hacer aerogeneradores o subestaciones. Esas empresas en su inventario manejan entradas de herramientas eléctricas, equipos de seguridad como lo son un arnés, lo son pinzas y también lo que sobra pues es stock y lo que sale pues son esas herramientas dirigidas a esos campos de trabajo en donde se está haciendo el trabajo de ingeniería, entonces estos métodos de evaluación de inventarios se van a registrar en tarjetas de almacén. Las tarjetas de almacén son un documento donde podemos controlar el movimiento de las entradas y las salidas, así como los precios que se van obteniendo de las mercancías. Aunque hoy en día, en vez de un documento físico, se usan hojas de Excel ¿Por qué? Porque es muy tedioso hacerlo en hojas, ya que tendrías que revisar todo un almacén completo y ver qué es lo que tienes y qué es lo que te hace falta. Entonces existen dichos sistemas como el ERP, Planificación de Recursos Empresariales, que se utilizan para gestionar las actividades empresariales diarias. La evaluación de inventarios es uno de los aspectos más importantes a considerar en toda la empresa comercial, pues de este depende la correcta determinación de la utilidad o la pérdida bruta. Ahora bien, ¿Cuál es la definición del costo identificado? La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se atribuye a un producto determinado de los inventarios. Este procedimiento es el tratamiento adecuado para aquellos productos y se segregan para un proyecto específico con independencia que hayan sido producidos o, co o comprados en el exterior. En algunas empresas es posible identificar cada artículo que integran el inventario con una compra específica y su factura correspondiente. Por lo tanto, los precios específicos de las facturas pueden ser utilizados para la asignación del precio de costo de los artículos vendidos que representan los costos de ventas y del inventario final. Este método puede arrojar los importes más exactos debido a a que las unidades en existencia sí pueden identificarse como pertenecientes a determinadas adquisiciones hechas por la empresa. Para ello es necesario identificar el costo unitario de adquisición y multiplicarlo por las unidades vendidas. El resultado de esta operación Representará el costo de ventas ¿Cuál es el método? Bueno, el método es la siguiente La forma de calcular el costo Consiste en dividir el importe del saldo Entre el número de unidades en existencia Esta operación se efectuará En cada operación de compra Y en términos generales cada vez que haya una modificación del saldo de las existencias ¿no? del inventario. Con el costo promedio determinado se evaluará el costo de ventas y el inventario final. Ahora el siguiente punto, ¿cuál es la finalidad del costo identificado? Por lo general, los inventarios sufren variaciones en los precios de cada compra que se hace durante un periodo, aún siendo de la misma clase de mercancías. Esto hace posible que el costo de una compra concreta sea diferente a la de otra posterior en otros términos. Un mismo tipo de artículo puede tener dos o más costos de adquisición. Por lo anterior podemos decir que el objetivo del método es determinar el costo de las mercancías vendidas y disponibles al final del periodo. Este método se utiliza para artículos cuyo costo se puede determinar por su valor o, o características como computadoras, automóviles, bienes raíces, etc. Esta determinación permite contabilizarlos especificando sus costos individuales. El método consiste en registrar en tarjetas de almacén el costo preciso para que al momento de vender este sea su costo de ventas y ya hablamos en un principio que pues una tarjeta de almacén te ayuda a controlar tu inventario siguiente punto en qué momento es utilizado el costo identificado ok el método de evaluación del costo identificado se emplea cuando por las características de ciertos artículos es factible que se identifiquen especificando con su costo de adquisición o producción, por ejemplo, un número de serie o una fecha de compra, conforme a la NIF C4, que son las normas de información financiera, que estas son un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la presentación y elaboración de información comprendidas. Este método resulta apropiado, el método del costo identificado, para proyectos en los cuales se puede lograr una identificación específica de los costos individuales por cada unidad producida o un servicio prestado es útil para las compañías que compran productos identificados con número de serie o modelo o bien para compañías que se manejan mediante un número limitado de mercancías y como los Señala el párrafo tercero del artículo 41 del LIS, que es la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este método, el método del costo identificado, es obligatorio para todos los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por un número de serie y su costo exceda de 50 mil pesos. Únicamente deberán emplear este método tal es el caso de las industrias automotriz o de ciertas industrias que, imagine, que manejan maquinarias pesadas ¿cuál es la ventaja de este costo? bueno que nos permite identificar específicamente tanto el costo de ventas como el del inventario final bueno, las desventajas de utilizar este método es que algunos bienes no pueden mantenerse físicamente separados ni ser identificados en forma específica. También, este método, su desventaja es que se presenta en épocas de inflación, pues al evaluar los artículos a precio promedio, los aleja de los precios del mercado que son necesarios para una correcta evaluación. Con esto concluyo esta parte del tema.
1: La competencia es el filo agudo de los negocios, siempre afeitar lejos de los costos. Henry Ford Mi nombre es Luis Antonio Espinoza Blas y soy alumno de la Escuela Interamericana para el Desarrollo. En la licenciatura administración empresarial y les hablaré sobre el tema de costos estándares presupuestos y costos directos en la materia de contabilidad de costos empezaremos diciendo que los costos estándar son costos predeterminados cuidadosamente que según experiencia empresarial debe costar un producto o la producción de un proceso durante un periodo de costos sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia condiciones económicas y otros factores propios de la misma. Es decir, se utiliza para medir los costos de producción de algún producto o servicio y, en consecuencia, medir eficiencias y tomar decisiones en cuanto a la producción, organización de la empresa, proveedores de materias primas o servicios de la empresa. Dentro de las ventajas del costo estándar tenemos que Constituye un instrumento de referencias con el que se va a comparar los históricos Es decir que a través de los costos estándares nosotros podemos tener una referencia De lo que nosotros podríamos estar gastando dependiendo de nuestros datos históricos que nosotros tengamos Entonces nosotros vamos a poder hacer la comparativa a través de nuestros costos estándares Además de que significa una ayuda esencial para la determinación de precios y la formulación de políticas de producción dentro de la empresa. Igualmente, exigen una definición de responsabilidades dentro de la estructura de la empresa por centro de costes y facilitan la valoración de stocks, que viene siendo pues básicamente los inventarios. Para obtener la determinación de los costos estándar, se debe de tener en cuenta los siguientes conceptos. El primero es el costo estándar óptimo o teórico. Se trata de la obtención del coste determinado, es decir, la mejor utilización de los recursos. El segundo concepto es costo estándar histórico. Este tipo de estándar está basado en los datos de costes históricos de periodos anteriores. Quiere decir que nosotros, a través de eh, los datos recabados previamente de nuestra misma empresa nosotros podemos tener ese dato histórico ese costo estándar histórico que nos está basando de los años anteriores el otro concepto es costo estándar normal se calcula en función de lo que se consideran las condiciones normales de producción y distribución de la empresa es decir que este, básicamente se calcula en un día normal para identificar las condiciones normales se analizan los datos históricos pero se intentan incluir las condiciones más normales de producción de modo que representen un objeto de costes alcanzables. Es lo que decía que básicamente vamos a basarnos en lo que viene siendo un día normal. Un día que no fue alterado por ciertas circunstancias como ya sea eh, pues algún imprevisto que pasó sino un día normal de, nuestras, de nuestra producción entonces lo vamos a basar ahí para que más o menos se vaya marcando la estimación de lo que nos puede salir de cua de, en cuanto a los costos ahora les hablaré un poco sobre los diferentes tipos de costos estándares el primero es el costo estándar de materiales para determinar el costo estándar de materiales se debe considerar el estándar de cantidad y el estándar de precio de los materiales utilizados en el proceso de elaboración de productos y servicios en la organización. Bueno, el siguiente es estándar de cantidad. Los diferentes materiales y las cantidades requeridas para producir una unidad se determinan a través de los estudios de ingeniería, tomando en cuenta el tipo de material que nosotros vayamos a utilizar, la calidad y el rendimiento, así como los retales y los desperdicios normales, y todo esto aprovechando las experiencias anteriores de los datos estadísticos propios de los equipos de fabricación, o bien haciendo las suficientes pruebas bajo coordinación controlada para lograr la fijación del estándar del consumo unitario, el siguiente es estándar de precio. Los estándares de precio establecen los precios unitarios en que se deberían comprar los materiales en el futuro. Estos estándares son determinados por el área de compras considerando la cantidad y calidad deseada y el cronograma de entrega de los materiales requeridos por la empresa. En el caso de los materiales importados, se deberá considerar directamente los gastos para colocar los materiales en la planta de fabricación y el efecto de las tasas de cambio del precio diferente a las monedas extranjeras, es decir, la conversión de, por ejemplo, en Estados Unidos, del de peso mexicano al dólar. Los estándares de precio son los costos hora hombre que se le denominan a las horas de trabajo de mano de obra directa que se espera que prevalezcan durante el periodo considerado el área de costos es la que determina los costos hora hombre para cada una de las categorías existentes de la planta y equipos de fabricación considerando la escala salarial la conversión colectiva de trabajo las leyes laborales y de seguridad social vigentes, la antigüedad del personal, los días laborales para el periodo de costos, las horas efectivas de trabajo para una jornada diaria de labores, entre otras. La siguiente, que es una de mis favoritas, es la estándar de cantidad, o sea, la eficiencia, porque hay que recordar que eficiencia no es lo mismo que eficacia. El estándar de la mano de obra se determina por la cantidad de horas hombre, de mano de obra directa que se utilizarán en cada una de las fases de producción de una unidad terminada. La habilidad y la eficiencia del personal de producción puede ser medios mediante estudios de tiempos y movimientos, en los cuales se analizan las operaciones de fabricación tomando muestras de esfuerzo de trabajo de diferentes empleados, experimentando en diferentes horas de la jornada laboral en condiciones normales de trabajo como el espacio, la temperatura, el equipo, la iluminación, la ventilación y sin ningún tipo de incentivo. Posteriormente se establecen los estándares de tiempo bajo los cuales los trabajadores deben realizar las labores asignadas para fabricar una unidad de producto terminado. El área de ingeniería industrial es la encargada de estudiar los tiempos y movimientos y es responsable de establecer los estándares de cantidad, o sea la eficiencia, de la mano de obra directa. Y por último tenemos el estándar de costos indirectos de fabricación. Los gastos de manufactura son el tercer elemento del costo de producción que prácticamente no pueden ser aplicados en forma precisa en una unidad transformada haciéndose su absorción en los productos elaborados por medio de prorrateos. Los gastos de manufactura incluyen el costo de los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, gastos de fabricación, depreciación de maquinaria y equipos de fabricación, los cuales de acuerdo con su comportamiento pueden ser fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes en su magnitud independientemente de los cambios registrados en el volumen de producción. Por lo tanto, a mayor producción, el costo unitario fijo será menor. Y a la inversa, a menor producción, el costo unitario fijo será mayor. Ahora hablaremos sobre el presupuesto y los costos estándares. Un presupuesto identifica los gastos previstos para un proyecto, programa o portafolio constituye la base sobre la cual se informan los gastos reales y prevé el costo final de la obra. Los costos estándar constituyen un sistema en el cual se comparan los costos reales contra costos predeterminados basados en los métodos de producción estándar, presupuestos de gastos y presupuestos de ventas. Este sistema permite analizar las variaciones que tienen lugar cuando se comparan los resultados reales contra los resultados estimados si bien los dos se complementan son realmente diferentes pues el costo estándar sirve para la elaboración de un presupuesto el presupuesto indica lo que la compañía espera realizar a diferencia del costo estándar que indica lo que la compañía debe de realizar el presupuesto incluye estimulaciones relacionadas con todos los aspectos de la compañía tales como los activos, pasivos, capital, ingresos y gastos y el costo estándar indica estimaciones relacionadas únicamente con el costo de los bienes y servicios a ser producidos el presupuesto en esencia se compila en base de agregación de áreas de responsabilidad y el costo estándar en esencia se compilan en bases unitarias por productos o unidades de servicios. Las cifras del presupuesto no se incorporan al sistema de contabilidad. Tanto los costos estándares como las variaciones entre ellos constituyen parte integrante del sistema de contabilidad. Aquí tenemos varias diferencias entre el presupuesto y el costo estándar el presupuesto actúa como guía que mantiene a la empresa en el curso establecido los costos estándares no revelan lo que se espera de los costos sino más bien lo que los costos deben ser si se logran ciertos objetivos y aunque tienen diferencias que pueden ser bien contrapartes también tienen semejanzas como por ejemplo el presupuesto y los costos estándar son métodos que tienden a predeterminar los gastos del siguiente periodo. Tanto el presupuesto como los costos estándar persiguen un mismo objetivo, que es un mejor control administrativo. Si bien los costos estándar pueden utilizarse en una amplia variedad de industrias, su principal aplicación tiene lugar en las industrias manufactureras. Es importante notar que un programa de presupuestos puede funcionar con o sin un sistema de costos estándar. Si los costos estándar existen, estos constituyen una valiosa ayuda en la formulación de los presupuestos de materiales directos, manos de obras y gastos indirectos de fabricación. En situaciones en que se han determinado cantidades y precios estándares de materiales directos, el desarrollo de los presupuestos de materiales directos y descompras supone la aplicación de los estándares a los productos a elaborar de acuerdo con el presupuesto de producción. Ahora entramos al tema de costo directo. Empezaré definiendo que el costeo directo es un método de la contabilidad de costos fundamentando el análisis de comportamiento de los costos de producción y operación para clasificarlos en costos fijos y costos variables con el objetivo de proporcionar suficiente información relevante a la dirección de la empresa con su proceso de aplicación estratégica. Básicamente son definidos como la segregación de los costos de producción entre aquellos que son los fijos y aquellos que varían en relación directa con el volumen de producción. Es decir, que solo los costos variables son los que deben formar parte del costo. Ventajas del de costeo directo Las ventajas del costeo directo por lo general han sido reconocidas por los directivos de las empresas. El costo directo será el principal problema del costo absorbente, o sea, la, informa la deformación de las ventas en el tiempo, el costo de ventas de los productos comercializados y la utilidad neta. Primera ventaja del costo directo es que permite una mejor planeación de las operaciones futuras. O sea que a, nos a través del costo directo nosotros podemos tener una idea más clara de nuestras planeaciones de, la, de acuerdo a nuestras operaciones futuras la siguiente es que suministra la información confiable para elaborar los presupuestos de costos fijos y costos variables en el estado de resultados las utilidades están en función del volumen de ventas la dirección de la empresa puede comprender mejor el efecto que los costos del periodo, en este caso los costos fijos, tienen sobre las utilidades haciendo más fácil la toma de decisiones. Básicamente, facilita al momento de nosotros tomar la decisión en cuanto a los costos del periodo o los costos fijos. Además de que permiten establecer cuál es la combinación óptima de precios y volumen, de operación de los productos que generan la mejora rentabilidad sobre la inversión considerando la oferta y la demanda que ese es un tema bastante interesante la ley de la oferta y la demanda y permite a la dirección de la empresa efectuar un mayor control de las fuentes que generan las utilidades además de que facilitan la administración por excepciones sin embargo toda eh, acción tiene una contraparte que en este caso son las desventajas las principales desventajas del costo directo son la separación de los costos fijos y costos variables no es exacta sin embargo existen métodos que permiten aproximaciones razonables entonces pues una ventaja no es que sea tan mala pero pues sí que no es exacta la evaluación de los inventarios de producción en proceso y de producción terminados es inferior al coste absorbente y, en consecuencia, el capital del trabajo es menor. No obstante, es, eh, esta situación se soluciona incorporando los costos fijos correspondientes a los inventarios de conformidad con el coste absorbente. Entonces, pues, también no pasa nada. La siguiente es el estado de resultados no refleja la pérdida ocasionada por la cantidad y equipos de fabricación no usada. Ahí sí tenemos un problema ya que no, no se nos refleja lo que viene siendo la capacidad de los equipos de fabricación y la, en este caso la pérdida. La otra es en las industrias de temporada o sílicas se falsea la apreciación de las utilidades periódicas. Sin embargo, al cerrarse el ciclo de esta desventaja, pues desaparece porque pues, ya está cerrando. Esto es en cuanto al ciclo. Cuando la temporada, las industrias de la temporada, empieza a falsear, aparecen las utilidades periódicas, pero cuando se cierra el ciclo, pues esto desaparece porque pues, ya no es necesario. Y con eso estoy concluyendo mi tema y mi participación en este podcast de la contabilidad de costos. Concluyendo que eh, nosotros, al ser futuros administradores, tenemos una gran responsabilidad como es la gestión correcta de una empresa. Y es muy importante conocer las técnicas adecuadas que nos harán lograr nuestros objetivos y sobrepasar nuestras propias metas. Es por eso que conocer el costo identificado, el costo estándar, los presupuestos y los costos directos que fue mi tema en este caso son de suma importancia yo en lo personal me llevo experiencia sobre todo de estos conceptos y una mejora de, en cuanto a mi habilidad porque este tema yo la verdad es que no lo sabía yo tenía conocimientos más en cuanto a costo unitario webs y ahora el costo identificado pues eh, me abre más a posibilidades entonces pues yo me estaría llevando eso y espero algún día poderlas aplicar en el ámbito profesional en el que yo pues decida desarrollarme me despido con la siguiente frase solo puedes analizar los datos que tienes Sé estratégico sobre qué reunir y cómo almacenarlo. Marie Curé. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.